0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Eller om du nu föredrar att lyssna via en telefon eller en surfplatta eller en dator. Och då kanske du lyssnar via en podd. Eller så går du in på vår hemsida www.tyresoradion.se Det här lilla snutten, melodisnutten som du har hört, den vet ju då alla lyssnare att nu kommer doktor Lenas Hörna. Jag har för länge sedan tappat räkningen på vilket nummer. Men den här gången så har jag ju som vanligt min parhäst mitt mot
1: Folkets röst Leif
0: Bratt. Hör ni vilken vacker röst han har?
1: Usch, vad du tar i.
0: Ja men själv är jag lite, sådär, lite rostig idag för att jag har haft närkontakt med ett virus. Men jag ska inte det hostar, tror jag under i så fall klipper jag bort det Hur mår du Leif?
1: Jag mår bra, det är ålderskrämper närminnet och sådana här saker som man märker blir sämre och sen så, vad jag förstår så håller vi på att prata om skelettet jag vet inte hur långt jag kommer på skelettet men jag började märka att jag hade svårt att knyta skorna Nej jo. Och då kom jag på den briljanta idén om jag stretchar, alltså benen, baksidan då, och ryggen. Och det började jag ställa med bägge händerna mot sängen, alltså säng, madrassen. Och så böjde jag mig framåt och så sträckte jag på benen så att de verkligen kändes att det, det tog emot. Och så stod jag där i 3-4 minuter och tände och tände på mig. Och nu kommer jag ner till skotsnörret. Jag måste sitta ner, jag kan inte stå, men sitta ner så kommer jag till skopsnöret.
0: Det var väl för väl, för tänk om du hade varit tvungen att gå hit utan skor. Det hade varit illa, hör du. Ja, men en kallar man ja, det. Kallar det då. Ja. ja, alltså skohon måste jag ju nästan alltid ha. Och Ett sånt äldst ett sånt där långt ett också, så att man verkligen får ner både foten i skon ordentligt. Det, det är en ny upplevelse när man blir äldre. Ja. Mm. Och det är väl
1: det du ska ja, ge oss tips om hur vi klarar vårt skelett.
0: Ja, du som inte har så bra närminner då, minns du vad vi pratade om förra gången? Det var någonting med skelettet i alla fall. Nej, jag sjöng för dig. Ja. Men jag ska inte sjunga idag för min röst håller inte för det. Men jag, jag sjöng den här ramsan om att huvud, skuldra, knä och tå.
1: När du säger det så känner jag igen det. Och det är ju typiskt
0: ålderstecken då. Man mm. har någonting men man kan inte plocka fram det. Och då, då avverkade vi ju då skuldran eller axeln som man ju annars säger förra gången. Och nu så tänker jag att vi skulle flytta oss ner då till knäna.
1: Det var en väldigt lång vandring direkt.
0: Ja, men sången är sån. huvudskuldra knä. Aha. Och så får vi väl se om vi kommer till fötterna och tårna i nästa program sen. Men knäna är, är det ganska mycket att prata om. Så att, är, är du beredd? Ja. Du är inte knäsvag? Nej,
1: <skratt> det var oj, oj, oj. var köpte du det där skämtet någonstans?
0: Jag hade tänkt ut länge för att jag skulle kunna leverera. Det är inte bara du som kommer med dåliga skämt här. <skratt> okej. Okay. Ja, okej. Okay. Då kör vi lite grann om knäna. Och ska man begripa något knäna så måste man ju veta hur de är konstruerade. Hur tänker du dig i dina knä? Mm. Jag tänker som det, det jag märker av knäet, det är ju
1: framsidan på den. Och den känns, får man säga, som en klump. Ja. Mm. Stel klump. Men jag kan mm. ju böja på dem och då tänker jag mig att lårbenet eh, går in i något hålrum och fäster i knäskålen så att de hör ihop. Och samma sak gör under benet. och kommer in i den här knäskålen i någon uh, hålrum. Om man alltså inte ramlar ur. Uh, och, och ja, så föreställer jag mig nog.
0: Mm. Både rätt och fel. Uh, det här som du känner som klumpen fram på, det är ju så kallas för knäskålen. Och den är ju, ja det är klart att den hör till knät. Men den, det är inte den som är egentligen den viktigaste funktionen i knät, utan det är ju det här att vi kan ha det som ett gångjärn, vi böjer fram och tillbaka. Och då behövs det, alltså det, vi har väldigt stor belastning på våra knän, de bär ju upp hela kroppstyngden och jag är ju lite mer överviktig än vad du är så att mina knän de får stå ut med en hel del.
1: Jag har ett BMI på 25 och det såg jag på nätet att en man är över 70 plus.
0: Mm.
1: Om man har ett BMI som är mellan 25 och 30 då är det ett hälso, ja, ett bra hälsomått.
0: Ja, ja. Vi ska prata om knän så jag tänker inte tala om vilket BMI jag har. Men det är betydligt högre än ditt, det ja, kan jag säga. Ja.
1: Det kan jag mm. säga till lyssnare som kanske inte känner till BMI det är som Body Mass Index. Alltså vikten i förhållande till längden mm. och så finns det en formel för hur man ska hantera det och så får man fram ett värde. Mm.
0: Och det är bra att känna till sitt eget värde för att det är som sagt väldigt betydelsefullt för ens hälsa. Men, men ja, nu tog du mig på en svag punkt där Jag har för högt BMI. Så är det bara.
1: Och det var tips från ja. coachen.
0: Ja visst. Och, och en sak som jag tänkte att vi ska komma in på det här programmet lite längre fram. Det är att det är vi själva som har ansvar för vår egen hälsa. Och det gäller inte bara BMI utan det gäller knän också. Så att ju mer man själv eh, jobbar med sin egen, sina egna fysiska problem. Eh, det är... Det är bra och det finns väldigt mycket hjälp att hitta ute i den här digitala världen. Och det återkommer jag lite grann till.
1: Får jag bara frågade då, min, mens jag kommer ihåg det. Du sa, knät äh, lyfter upp, inte lyfter, bär hela vår tyngd mer eller mindre. Ja. Ja, och då finns det det här gamla talesättet att man ska inte gå nedför i trappor. Äh, är det en... Vad det? Folktro eller finns det något belägg för att man ska undvika att gå ner för trappor?
0: Nej, man ska röra sig så mycket man kan och det gäller även att gå upp och ner i trappor. Sen är det ju så att om man har ont och svårt att gå upp och ner för trappor så kan man ju ta bara några trappor. Och man, det är väl så här att man ska inte undvika trappor, varken upp eller ner. Men gör det ont då kanske man får ta hissen.
1: Ja, men om det inte gör ont, då är det inget farligt att gå ner för en trappa. Nej, nej. Eller det, det nej, försämrar nej. inte mina knä, min knäskål.
0: det gör det inte. Nej. nej. Ja, det är ju ett gångjärn då, då Och sen så sitter det här gångjärnet ihop med två starka, kraftiga ledband. Ett på var sida, upp och ner. Ett på insidan, ett på utsidan. Och sen finns det då inuti knätet. Eh, Två stycken, också mycket kraftiga band som sitter i ett kors. Och då kallas de ju för korsband. Menisken, mm. tillhörde du den knäta ja. också? Menisken, det är... Alltså alla benbitar som möts, de är täckta av ett, ett glidskikt kan vi säga, som består av brosk. Och sen finns det på vissa ställen i kroppen speciella broskplattor- och i knät så har vi två stycken sådana. En på insidan och en på utsidan i knäleden och de heter menisker. Och de ska, det är alltså en extra eh, stötdämpande platta som ska göra att knät fungerar som det ska. Så förutom det vanliga bråsket i, i själva, där benbitarna möter varandra, eller benpiporna möter varandra, så har vi de här, eh, vad ska vi säga, som... Ja, den en, 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 är en rätt tjock bråskplatta och den är lite halvmåneformad för att passa in i knäten. Um, så det, det, det är många olika delar i knäten, och sen så sitter den här knäskålen då utanpå. Sen vet du hur många ben det är som möts i knäten?
1: Det måste väl vara rätt många lite din beskrivning.
0: Jag säger 18. Nej, nej, nej nej. men det är mer än två. Det, 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 det lårbenet kommer uppifrån, ja. det är stort och kraftigt. Ja. Och så nerifrån så kommer det som heter skenbenet. Ser man inte underben? Jo, men i underbenet finns det två benpipor. Jaha. Så... Det finns en på utsidan eh, som heter vadben- eh, och på latin så har de ju andra namn då. Men nu kör vi de svenska namnen. Så att det är två benpipor som kommer nerifrån. Och ett stor som kommer uppifrån. Och så möts de i det här och hålls ihop av de här starka. Väldigt, väldigt starka senorna. Eller ledbanden, ligament kallar man det ibland för också. Och sen finns det de här plattorna inne i knät. Och sen finns det något annat som är viktigt också. Och det är smörjvätska. Det finns vätska in i knät. Så, så att det hela tiden är, ska vara så... Det är som ett gången. Och är det inte tillräckligt smått så funkar det inte.
1: Nej, men om det finns ett smörjmedel så måste det vara producerat någonstans. Mm. Man har olika körtlar och så. Ja,
0: ja och det, är, det produceras av kroppen. Och det är... Det finns ytterligare en struktur som sitter i baksidan i knävecket, och det är en extra liten behållare för smörmedel. Som vi har ifall det skulle liksom bli för mycket, eller om vi fattas så kan det komma från den här lilla. Det finns en liten blåsa bak i knävecket.
1: Vad, vad produceras den här smören? Vad
0: är det, var, det jag var? Ja, det produceras av kroppen själv. Uh, och det finns alltså i alla leder uh, sån här smörjvätska. Men just i knäna så har vi en, en väldigt, uh, hela tiden en ganska stor produktion. Och det, det kommer ifrån uh, framförallt den här brosktapeten som är runt benändarna. Så att det, det är ganska mycket som ska fungera i, i ett knä. mm. Sen, sen när vi har pratat latin du och jag ibland så har jag sagt att allting som slutar på IT it det är inte en teknik utan det är inflammation. Kommer du
1: Ja ja. otit
0: i örat. Ja, precis. Och eh, det är allting som slutar på OS det är sjukdomar. Eller ja, det är i alla fall inte inflammationer. Så att när man pratar om en inflammation i knät eller i en led överhuvudtaget då säger man artrit för art är, är ordet för led och har man en förslitning i en led som är alltså ett sjukdomstillstånd då pratar man om artros och det här är ganska viktigt därför att man skiljer på olika typer av behandlingar om det är en it eller om det är en åse och man skiljer också på eh, vad skulle allvarlighetsgrad. Om det är akut eller om det är, är någonting som man får dras med. Eh, beroende på då om man räknar det som en it eller en artros. Det här med knäartros, känner du någon som har fått förslitningar i knäna? Jag hör bara, man använder ord artros och säger,
1: jag har artros, man specificerar inte vad man har jag upplever det så i
0: alla mm. fall man ser bara att man har artros och att det verkar mm. man kan alltså ha artros i höfterna och man kan ha det i fötterna och man kan ha det i händerna och man kan ha det även i axlarna som vi var inne på förra programmet men det är nog allra vanligast i knäna och ska man överhuvudtaget prata om onda knän så är det nog artros som är det dominerande hur är prognosen då? Ja, atrosen den utvecklas ju då kanske under 30 års tid. Eh, och prognosen är väldigt olika. En del eh, märker inte av det så mycket. Och andra får jättemycket besvär av det.
1: Jag tänker med om man konstaterar att man har atros. Finns det botemedel? Eller får man gå drast med det? Nej, det,
0: det är så här att eh, atros, när någon någon, om du går till doktorn och doktorn säger att det här är några trås. Då är inte det samma sak som att det kommer bara bli sämre och sämre och du kommer bara lida mer och mer. Utan tvärtom, det kan vara så att du har ganska mycket trås men du känner ingenting av det. Det kan synas på en röntgenbild utan att man egentligen eh, har så mycket besvär av det. För det beror alltså på... Det här som vi började med, hur mycket har du sträckt på, tränat dina leder? Har du gått upp och ner för trappan? Hur mycket väger du? Ja, olika skeden i livet. Alltså du är ekonom. Det här med knäartros. Ge på hur mycket det kostar samhället per år. En gång till, hur? mycket kostar det samhället per år? Vilket? Knäartros.
1: Ja, jag tycker inte om när man pratar om kostnader i sjukvården. Därför att den enskilda människan är inte så fördyrande. Man har alla, man har lönekostnader, man har avskrivningar och så här. Det har man oavsett om man har en patient eller inte. Så att det beror på hur du vill räkna. Men det måste vara ganska stora summor. Alltså. Ja, två miljarder.
0: Ja, fem gånger. Tio, mil tio miljarder. Ja. Och, och jag kanske inte ska säga sjukvårdskostnader utan samhällskostnader. För det är ju också det här i vanliga, man behöver hjälp av samhället för att man har så mycket besvär från sina knä. Så det, det är inte bara det är, det är även sånt som hemtjänst och sjukskrivning sjuk också förstås. Så att det, det här är det är, en, det är en stor del och, och just artros i och med att det är ett kroniskt tillstånd det, det är inte alls säkert att man ska hålla på och operera det och det, blir, det är inte säkert att det ens blir bättre av operation utan artros måste man möta och behandla på helt andra sätt. De flesta som får artros i sina knän de har ont på insidan. Och när man har haft ont på insidan och kanske haft artros då det har utvecklats, som jag sa, under kanske 30-40 år då ändrar benet, anpassar sig och då blir man lite hjulbent. Det är ju kroppens sätt att minska belastningen på insidan och istället flytta tyngden till utsidan. Och då, då, får man, då blir man ju lite hjulbent. Och benet, det har vi sagt i något annat program, det, det förändras ju hela tiden beroende på hur det belastas. Så att det är ganska, man kan s, ganska ofta se, framförallt så är det äldre kvinnor som får mycket besvär av sina knän. Och det vet man egentligen inte riktigt varför. Um, man, det borde ju egentligen inte finnas någon könsskillnad här, men, men det är något hos kvinnorna som gör att de får mera knä än vad männen får.
1: Ja, men det är ungefär som håravfall. Män blir flintis, det blir ofta, de blir lite utgläsade på äldre kvinnor, men det är ju inte den här tydliga flinten. Kan man, och det kan man ju tycka är lite orättvist. Men kan det ha någonting att göra med urkalkning av skelettet?
0: Att det är olika? Ja, det kan det vara. Och det är ju man kan ju ha flera sjukdomar i sitt skelett på en gång. Man kan alltså ha en benskörhet på grund av att man är urkalkad. Men man kan få trås även om man inte är urkalkad. Så det är inte något direkt samband eh, mellan hormoner och, och eh, det här förslitningarna i knäna.
1: Jag tänkte svagare skelett, är ja. mer slitställ. Ja,
0: och ju fort, så fort man har skadat sina knän på något sätt- Oavsett om man har åkt slalom eller fotbollsspelare eller om man har varit med om någon olyckshändelse då ökar risken för att man längre fram i livet ska få förslitnings, alltså artros, Och det ökar ganska mycket. Och därför skiljer man också då på artros som är orsakad av en skada och artros där man inte haft någon skada i knäpp. En sån här sak då som kan ge startskottet till en artros det är ju då den andra som slutade på IT om man har fått en inflammation i en led och inflammationer i knän det kan man få vid andra sjukdomar nu låter det här jättekonstigt men om man till exempel har hudsjukdomen psoriasis då kan man få inflammation i sina leder och även i sina knän och det finns en sjukdom där det här brosket, den här ledvätskan där den börjar bilda för mycket av ett ämne som heter pyrofosfat och det är en slags kristall och då får man då får man eh, inflammation i leden av att man får för mycket av det här ämnet i ledvätskan och det leder sedan i sin tur då till eh, förslitningsskador av artros typ men det, det är inflammationen som är det som sätter igång det hela.
1: Och det finns inga medel mot det här pyrofosfatet tyckte du sa?
0: Nej, den, just den har vi idag In, inte något annat än att ja, man försöker att minska med olika läkemedel att dämpa det. Men eh, har man, har man sådana här knän som producerar för mycket av det här ämnet då har man ett elände. Det blir alltså för mycket mineral helt enkelt det, det, kroppen överkompenserar på något vis här eh, sen, sen hör vi ju ofta talas om alltså de här idrottsskadorna och är det så att någonting går sönder inuti knät eh, till exempel en sån här meniskplatta då kan man få små bitar och då måste man kanske plocka bort de där små bitarna så att de inte låser det här gångjärnet För om knät går i baklås så att säga. Då, då kan man ju inte stå och gå. Det utlöser ju en väldig smärta. Men vi ser de här som blir ishockey-tacklade. Eller, eller på något vis skadar ett knä. Och sen förstår vi ju då att det ibland så är det slutet på karriären. För, för ska vi se, kanske 10-15 år sedan. Då trodde man, då hade man ju börjat med den här tekniken, eller det kanske är till och med li, ännu lite tidigare att, att göra nya knän, att sätta in proteser. Och ett slag så opererade man väldigt mycket knän. Men det har man börjat dra ner på, för det visade sig att det blev inte så väldigt mycket bättre. Och har man enbart en förslitning, alltså en artros, och i synnerhet då vi kvinnor som får det och man vet inte riktigt varför. Där ska man vara, eller, man ska inte tro att, att operation är det som löser problemen direkt. Utan när man får ont i sina knän, då får man ta kontakt med sin vårdcentral. Och vet du vad de säger då? Arthros. Mm. Och så säger de, att du ska gå till en fysioterapeut. Vad är en fysioterapeut?
1: Sjukgymnast?
0: Ja, det är det. Vi ska försöka. Förra programmet så sa jag fel hela tiden. Nu ska jag försöka säga fysioterapeut istället. Och fysioterapeuter, det får man faktiskt själv kontakta. Det behöver man inte gå till doktorn för. Utan du får gå 20 gånger hos en fysioterapeut utan läkaremiss. Men fysioterapeuten kommer ju naturligtvis då att undersöka dina knän och säga att det här är en artros. Man kan rönka knäna. Men som sagt, att röntgenbilderna är inte samma sak som de besvär man har. Ska man vara riktigt, riktigt noga så kanske det blir, man så småningom får genomgå en magnetröntgen för att se att det inte är något som har fastnat då i knät på något vis. Någon sån här liten bit som har lossnat. Jag brukar inte prata om mina egna sjukdomar i det här programmet, men, men innan du och jag träffades, Leif innan jag gick i pension jag var, fortfarande, jag var 57 år så jag var fortfarande aktiv då fick jag en dag väldigt, väldigt ont i mitt högra knä och jag hade inte gjort något särskilt utan jag fick en akut smärta någon slags sån här inflammation och eh, jag tänkte ju först som vanligt, det här går över och det gjorde det inte, utan jag hade så vansinnigt ont, jag kunde inte gå och jag fick ont i magen och vägtabletter så då då tog jag kontakt med min fysioterapeut på vårdcentralen. Och hon sa att du får inte gå på det här benet. Så jag fick gå med två kryckor. Jag fick inte belasta det benet. För det, det var någonting i min kropp som hade liksom sagt att nej, nej. Nu, nu, nu räcker det. Och jag skulle ju jobba. Och jag tyckte det var jättepinsamt att gå på två kryckor och vara doktor. Det var dessutom besvärligt när jag skulle ta mig till och från patienter och sånt där. Och jag hade ont. Men då fick jag akupunktur. Och det klarade jag med två, två eller tre dygn på en behandling. Så två gånger i veckan gick jag till min fysioterapeut på vårdcentralen och fick akupunktur. Och så fick jag fortsätta där att gå på två krycker Jättepinsamt. För att inte tala om att jag inte kunde gå ut med hunden överhuvudtaget. För det är svårt när man går på två kryckor och inte får stå på benet. Och sen så småningom så fick jag övningar jag skulle göra själv. Just då, det här är ju då 15, 15 år sedan lite mer. Hade jag hamnat i det här läget idag, då skulle jag fått gå på något som heter artrosskola. Men man kan ju säga att jag hade en privat lektion med min fysioterapeut i artrosskolan. Och när jag så småningom skulle börja anstränga det här knät lite mera och det var inte med samma, det var efter ett par, tre månader då fick jag börja på vattengymnastik. Och så gick jag på vattengymnastik med det här jäkla knät i ett par år innan det så småningom plötsligt en dag så kände jag nej men jag har inte ont i knät längre.
1: Och du menar alltså det gick över på en dag? Alltså du har haft en lång... Period, ja, ja. Men smärtan... Varför
0: svann? Ja, en dag så upptäckte jag att jag har inte ont i knät längre. Okej. Okay. Och det var en oerhört häftig upplevelse. Och då undrar man, vad gör man i skola. Ja, man stärker muskulaturen runt knäna. Man får, man får alltså olika övningar och så får man lära sig hur man ska vara när man har ont i knät. Och så fick jag ju gå ner i vikt också, förstås. <hör> ja. Idag, om man, om man får ont i knät så ska man alltså kontakta en fysioterapeut. Man kan ta omvägen via doktorn på vårdcentralen också men man ska inte förvänta sig att man får en massa smärtstillande medel utan man får order att gå i artrosskolan. Och när man är utbildad i artrosskolan då får man fortsätta ta hand om sina knän själv. Och då kan man Gå in på 1177, den här fantastiska sidan. Och vet du vad som finns där då? En naturskola. Ja, och det finns till och med ett artrosregister som man kan vara med i. Och där man hela tiden också ser filmer. Om man nu bor så till så att man inte har eh, nära till sin vårdcentral. Och de kanske inte, det kanske inte finns någon fysioterapeut som har tid. Ja men då kan man själv gå i sin egen gårskola. Via sin dator hemma. Och inte bara det att man kan. Man ska också göra det. För att det här är ett tillstånd som nu börjar, tycker jag, hamna i det här med egen egenvård. Ont i knäna på grund av förslitningar. Du får själv ta ansvar för din egen kropp. Och se till att du sköter det så bra som möjligt. Och då ingår det att gå i trapporna, Leif. Både upp och ner. Ja, så mycket man orkar. Och sitta på sängkanten och sträcka på benet. Och försöka stå på tå. Och framförallt gå utomhus. Där det är lite ojämt. Och är det nu så att man inte orkar och gå så långt? Ja, men då går man så, så långt som man kan. Man går kanske fem meter. Och nästa gång går man tio meter. Och nästa gång går man tjugo meter. Och snart har man plötsligt gått en kilometer. Och man kanske kan hålla sig i en rullator. Men man får inte sitta still hemma i sin lägenhet. Låter jag hemskt sträng idag? Ja, det är ju så mysigt att i sängen. <laughs> ja, fast om man har ont i sina knän, då ska man då på gå. Och ja, det, det är bara så som det är. Sen när det här gäller det här med verktabletter, ju äldre man blir desto försiktigare ska man vara med verktabletter faktiskt. Och det finns ju då en, en sort som brukar användas när man har ledbesvär som brukar kallas för enside. Vi har pratat om dem förut. Det, det är de här när man faktiskt kan köpa receptfritt små mängder. Om man har mycket ont i sina knä, då kan man ju testa med att ha sånt i geléform på. Då blir inte nivån lika hög i blodet. För de här medlen de är starka för hjärta och njura när man blir äldre. Så man brukar säga att är man över 75 år då ska man undvika dem, den sortens tabletter. Och då får man nöja sig med vanliga alvedon istället. Ja, vad vad kallar du dem? Enside. Det är en förkortning. Niklas S-A-I-D. Non-steroid drugs. Har du några
1: märken som vi vanliga människor ja. känner igen? Ja,
0: ipren är väl kanske det vanligaste. Voltaren. Eh, ja. Ja. De, de är väl de stora storsäljarna fortfarande. Och, men som sagt, det finns, om man absolut känner att man vill ha... Försöka prova något så kan man ju smörja på knät. Tigerbalsam finns också. Mm. Men, men man ska inte stoppa i sig en massa receptfria verktabletter därför att det är av den sorten. Därför att det kan skada lever och njura när man är över 75 år. Den här lilla, den här lilla blåsan med smörmedel som vi hade på baksidan av knäheket den kan... Ibland fyllas på väldigt mycket. Det står på 1177 att den varierar i storlek från en hasselnöt till en tennisboll. Det är ju rätt stor storleksskillnad. Det, den gör inte ont. Den är så att säga bara en, en extra påse för ledvätska. Den har ett särskilt namn. Den kallas för bakersysta, alltså bakersysta. Sitter bakom knät. Har man en sån... Då kan man gott och väl vänta ett par veckor och se om den minskar. Eh, och det, det är, är man jätteorolig för en så kan man ju då läsa på 1177. Man behöver inte gå till vårdcentralen för en bäkerkysta. Om man däremot plötsligt skulle svullna upp i hela knät så att det blir så svullet som man inte kan börja på det då kanske man ska söka sig till vårdcentralen och gör det jätte, jätteont och där man har ramlat innan det här hände då kanske man måste ta, åka till nära akuten. För då kan det hända att man måste tappa ur lite vätska ur knät. Men de flesta läkare vill inte hålla på och sticka i knät i onödan. Och det gäller också om man ska göra sådana här titthålsundersökningar att Idag är man mycket, mycket mer restriktiv med sånt. Därför att det har visat sig att det blir ofta mer besvär än vad det gör nytta. Och alla behandlingarna ska faktiskt göra nytta. Men det finns lägen där man måste alltså behandla ett svullet knä med att tappa ur lite vätska ur Nu slutar vi för idag va? Ja, det avgör du. Ja, tycker du det? Ja, jag har fått noga knäna nu. Och jag är så glad att jag inte längre har ont i mina knän. Och så peppar peppar och alla fingrarna i kors och hoppas jag att det inte blir så igen. Och därför så är jag ute och promenerar så mycket jag kan varje dag. Nästa gång så ska vi fortsätta att prata lite mer då om fotleder och tår. Och det blir om tre veckor. Men om du inte får nog av det här med medicinska program så har jag precis börjat en ny vård. En serie som heter eh, Vårdsverige. Vart är vi på väg? Och det är en serie som inte kommer gå lika ofta som den här doktorlegernas hörna. Men eh, den handlar faktiskt om sådana här saker som att vi, vi kommer att bli, jag ska inte säga tvungna. Vi, vi har ett eget ansvar för vår egen hälsa. Och en hel del av eh, våra bekymmer och problem ska vi kunna få hjälp med på vårdcentralerna. Vi ska inte behöva åka till sjukhus annat än om det är... Något som sjukhusen verkligen kan hjälpa oss med.
1: Är det här, har det här någonting att göra med en åldrande befolkning? Att alltså medellivslängden blir högre och högre? Ja, inte jättestora kliv varje år
0: sådär, men över tid? Ja, och vi blir framförallt så här i Tyresö. Så växer den äldre delen av befolkningen väldigt snabbt och väldigt mycket. Och... Det tycker jag du kan lyssna på det här programmet som också läggs på nu samtidigt som den här hörnan läggs på och kommer man kan lyssna då de kommande tre veckorna. Därför att vi står inför en stor utmaning. Jag kanske inte ska säga problem, det låter ju lite läskigt men vi står inför en väldigt stor utmaning. Hur det ska bli för oss styrelsebor som är i din och min ålder.
1: Jag fick lära mig när man pratar om en befolkningspyramid. Att den är bred eller stor nere i botten. att alltså, Det kommer nya barn till och sen över tid så försvinner vi. Men i Japan då kallar man deras befolkningspyramid en upp- och nedvänd slips. Den som var smalast i botten så gick den upp och blev stor. Och sen högst upp så
0: försvann vi. Men alltså... ja, jag skulle ju säga... Att den gamla julgranen har ställts helt upp och ner. Ja. Åtminstone här i är de närmsta eh, 10-15 åren. Ja. Och eh, eh, om, om nio år när jag fyller 85 och du också fyller 85. Då har du och jag sällskap av eh, åtminstone 2000 Tyresöbor till som är 85 år och äldre och det är mycket människor som har mycket behov av träffpunkter artrosskolor lättillgängliga vårdcentraler eh, duktig personal både inom hemtjänst och, och sjukvård och eh, ja. Ja,
1: ja du glömmer vi måste ha tennisbanor gym att <laughs> ja, vi kanske inte går där så ofta när vi är 85
0: Ja men du, eh, jag var ute och promenerade här i vår grannkommun Nacka i Hel vad heter det? Hedvigslund. Där finns det ett utrymme för äldre som eh, är faktiskt anpassat för äldre och inte ser ut som det här märkliga utrymmet som man satte upp i den här kommunen som inte dels ligger långt bort och dels inte passar för de äldre. Så att... Eh, Tyresöbor kan väl ta sig en liten promenad till den här fantastiska eh, stora parken som ligger på, ja, på andra sidan motorvägen där. Eh, man kan köra bil dit också det går att parkera. Men, men det är en blagom promenad från Tyresö centrum bort till Hedvigslunds aktivitetsområde. Mm. Ja men då så. Då ses vi om tre veckor igen och har ni några frågor så hör gärna av er till dig och mig.
1: Jag är väl snarare du som ska ha dem.
0: Ja fast du är mer i centrum än vad jag är och folk känner igen dig. Info tyresradion.se kan man skicka ett mejl till oss. Hej då!